0: Kära lyssnare, välkommen till Spetspodden och inte minst, god morgon till dig Elena.
1: God morgon Jonas, nu sitter vi här igen. Hur mår <laughs> ja, du?
0: Jag mår bra. Ja, härligt. Solen skiner, det ska nog bli varmaste dagen på året, hotar de med. Ja, Så vi, det
1: kommer stäcka nya toppar.
0: Man får söka sig till skuggan.
1: Ja, det är dags för spetspodden? igen.
0: Ja, precis. Och
1: eh, sist så pratar vi om hälsodata med Hanna Svensson och Sara Riggare.
0: Ja, just det. Det var ett par veckor sedan va?
1: Ja, minst. Tiden går fortare än ja. man
0: tror. Det har gått fort nu på slutet.
1: Ja, det känns så. Det har ju varit en märklig vår kan man lugnt sagt säga. Ja. Det här blir ju sista spetspodden innan sommaren.
0: Mm. Normalt sett så sitter vi ju och klurar på... Vad vi ska hinna med i Almedalen, packar väskan, fundera på regnjacka med eller inte.
1: Ja, fundera på vilka ska vi träffa, vilka ska vi spana på, ja. vilka ska vi prata med i spetspoddar. Och...
0: Det känns lite märkligt Filma, ja. Ja. att inte få det där tydliga avslutet inför semestern. Det har ju verkligen varit att man har många år nu gått rätt in i semester från Almedalen. Det har varit så tydligt avstamp. Liksom.
1: Ja, men det är något annat. Det är bara så. Ja. Och det är det för alla förstås.
0: Ja, så är det ju. Mm. Men eh, vi får väl ringa runt till ja. lite kamrater och önska dem god sommar och höra lite, summera lite den här mycket märkliga våren.
1: Ja, för att när vi gjorde en spetsport i mars så var ju vi liksom i någon slags inledning av den här pandemivåren mm. och ringde runt och frågade lite grann, hur det står det till med patientdelaktigheten och vad är det som händer och vad tänker man kring det? Vi skulle vilja följa upp det. Det är mm. här är vårt stora intresse förstås. Patientfokus och involvering, delaktighet, medverkan, vad man nu kallar det.
0: Ja, men precis.
1: Så det vill egentligen lika bra att dra igång det här. Vi ja, ska ju men... prata med ett gäng människor.
0: Ja, Lise Lidbäck. Får vi ringa en signal? Ja. Mattias Milbro. De var ju med bägge två när vi pratade i början på pandemin. Lisbeth Löpare Johansson, Andreas Hellström och Peter Karstedt, Stefan, Stefan Juttedal och Sara Rigger. Ja,
1: det är lika bra vi drar igång. Ja, jag tror det. det vi, ja, vi börjar med Lisa. Det är en Lisa. kavalkad i vanlig ordning. Vi ja. kör igång. Lisa Lidbeck är ju ordförande för Neuroförbundet. Vi tänkte att vi ska väl prata med henne lite grann om de har kommit med en ny mm. neuroupport. Ja, precis. hon svarar. Ja. Ja, det Lisa.
0: Hej, Lisa och välkommen till spetsborden. Hej. Hej, det var Jonas och Helena här. hej. Hej, hej. Det
1: roligt att du kan prata med oss så här på morgonkvisten. Eller förmiddagen är det kanske för de flesta.
0: Ja, jätteroligt. Ja, hur är det med jag dig? Det
2: tycker jag också. Jo, men det är jättebra. Det är lite varmt. Ja, det är det. Va? Men, ja, men annars är det jättebra och är fullt upp kan man säga. Ja. Händer väldigt mycket saker och har vi gjort det hela våren.
1: Ja, ja vi pratar ju med ja. dig i mars här i Spetsbåden. Ja. Och prata en del om patientdelaktighet och vad händer med patientdelaktigheten när det är så här. Vad har du upplevt liksom under de senaste månaderna sedan i mars då? Hur har det varit för er eller för dig?
2: Ja, alltså om man pratar utifrån patientdelaktighet och så. Så tycker jag nog ändå att eh, det har funnits väldigt många bra tillfällen att kunna delta på olika saker eh, digitalt. Mm. Eh, bland annat så har jag deltagit en del i nära vårdsammanhang och eh, det har varit mycket webbinarier och, och möten också med beslutsfattare och så eh, som jag tycker har varit väldigt bra. Mm. Eh, patientelaktighet i vården däremot, eh, där, där är det nog sämre skulle jag vilja säga. Mm. Eh, väldigt många idag eh, vågar ju inte ens kontakta sina vårdgivare med tanke på det läget som är. Och,
0: man är både rädd är för att bli smittad och man är och vill inte belasta i det läget som äh, är. Vad jag tänker du är orsaken till det?
2: Jag tänker båda delarna här. Eh, framförallt tror jag tanken på smitta. Mm. Eh, dels är det detta. Eh, det har ju konstaterats nu under de här månaderna att eh, många väljer att avstå från vård de vanligtvis skulle ha sökt annars. Mm. Just på grund av smittan. Och sen är det också möjligheterna att få vård har varit sämre än vanligt. Det har varit minskad kapacitet då med tanke på covid-19. Man har behövt göra prioriteringar så att många har fått planerade behandlingar inställda.
1: Mm. Får, får ni sådana rapporter från era medlemmar att de faktiskt inte ja. ens får komma in till så att säga. Inte bara det att man själv drar sig utan även vården säger nej vi, vi har ingen möjlighet att hjälpa dig.
2: Ja men så är det ju, det blir uppskjutet och eh, mm. vi har ju nu under de här månaderna också eh, gjort bland annat en enkätundersökning som, eh, för att lite grann ta tempen på hur våra medlemmar har haft det nu under, de här, under den här tiden. Mm. Och mm. Eh, det här är en av de sakerna som dyker upp då, att eh, sådana inte inplanerar sedan tidigare, inte minst rehabilitering i ett sådant område. Mm. Som är väldigt viktigt för många och eh, som då har blivit uppskjutet eller inställt.
1: Just det, där ni kommit med en ny rapport, den här neurorapporten 2020. Precis. Vad, kan du inte berätta lite om den?
2: Absolut. Eh, rehabilitering är ju oerhört viktigt för många som lever med livslånga diagnoser att få tillgång till det. Och det är välkänt, inte bara inom vårt område neurologi utan många andra också. Att tillgången till rehabilitering är så väl dålig som väldigt ojämn över hela landet. Det är en stor ojämlikhet. Mm. Och, eh, det ska också sägas att rehabiliteringen är så viktig därför att den både förebygger ju, men också bibehåller ju, eh, ohälsa och, och förmågor på alla sätt. Och, eh, därför har vi då valt, för det är ett väldigt viktigt tema för våra medlemmar. Vi har då valt att eh, sedan 2008 så har vi faktiskt publicerat flera rapporter där vi tagit temperaturen ut i landet, hur det ligger till. Och eh, det tråkiga är sammanfattningsvis att eh, dels så ser vi en utveckling mot att allt färre får träffa fysioterapeuter och annan profession. Mm. Allt fler behandlas hänvisade till egen träning som många också uppger att det klarar de inte av på grund av sin diagnos. och sin De behöver
1: mer stöd än vad vården ger
2: helt enkelt. Absolut ah. och de behöver få en plan. Mm. Vi valde nu att fördjupa årets 2020 eh, rehabiliteringsrapport genom att titta närmare på vissa saker. Och eh, då bland annat teambaserad rehabilitering vilket enligt vår uppfattning är någonting som alla borde ha oavsett diagnos. Mm. Att man träffar ett team helt enkelt som man tillsammans med teamet gör upp. Vad är det just jag behöver eh, mm. tänka på? För att kunna ta hand om mig själv och min hälsa så bra som bara är möjligt. Och där ser vi ju stora brister. Och oh. vi tittar också på en annan sak som man har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen. Och det är en individuell rehabiliteringsplan.
1: Mm. Och, ja, och det, i det våra... är det om ett team tänker jag. Är det inte så? Absolut. att man, Den här planen behöver alla vara med för att kunna göra.
2: Så är det. Och det är har du inte ena. Ja, så. Mm. Så har du inte det ena så saknas ofta det andra. Ja, just det. Och vi kunde då konstatera att det är så få som en av fem som har en sån, som uppger att de har en sån plan. Mm. Och det är ändå bättre ja. faktiskt, måste jag säga, än vad det var för tio år sedan. Det är väl egentligen det enda som var varit lite bättre nu. Men fortfarande är det väldigt många som inte ens vet vad det
1: är för någonting. Men det har gått då från en väldigt låg nivå, kan man konstatera. Om det är så ja. 20 procent har nu och för tio år sedan då hade ännu färre, så att säga.
2: Ja, runt 12 procent. Så det är väl enda vi egentligen skulle kunna glädjas åt. Men det är fortfarande alldeles för få. Och eh, det här är lite symptomatiskt, tänker jag. Eh, att vi har en lagstiftning i Sverige som eh, inte är riktigt, eh, hur ska jag uttrycka det? Det är, alltså, det är svårt för som patient att kunna utkräva sina rättigheter. Det här bygger ju mm. väldigt mycket på att själv veta om vad man har möjlighet att fråga efter. Mm. Och eh, också vilka möjligheter vården har att, att följa den här lagstiftningen. Mm.
1: Vad, så, tänker du är, så här, vad tänker du är att det är liksom en neuroförbund? Vad, vad gör ni nu när ni har den här fina rapporten med den här fantastiska fakta i liksom, den ni kan driva? Vad gör ni nästa steg då? Ehm, förutom att sprida rapporten och så. Vad, vad liksom blir eran? Vad ser du som din och eran roll i, i det?
2: allt alltså handlar det här om att hela tiden lyfta behovet mm. eh, och eh, det har ju länge tycker jag varit en eh, diskussion kring eh, hur framtidens sjukvård måste formas och i det så ligger det väldigt mycket att det måste bli mycket mer ökat fokus på förebyggande och preventiva och, relativ, ja, och rehabiliterande insatser i hälso- och sjukvården. Idag är ju allt fokus på det som är sjukt. Vi måste lägga det mycket mer åt det andra, åt det andra hållet. Och där tänker jag att vår neurorapport kommer att vara ett bra hjälpmedel för att visa på. För hjälp av den så kan vi då visa på vad våra medlemmar då anser att rehabiliteringen bidrar till. Mm. De uppger bland annat sånt som att man klarar sig mycket bättre själv. Man får en mycket bättre livskvalitet. För några handlar det om arbetsförmåga. Alltså saker som är oerhört viktiga. Mm. Inte bara för individen själv utan för hela samhället. Och där, där... tänkte vi att...
1: Ja, Nej, det är ingen fara. Eh, jag tänkte bara att det där är ju så otroligt viktigt att visa på de där resultaten av rehabilitering. Att det visst, vi kan hålla på med sjukvård och vi kan hålla på med mediciner och behandlingar. Men om man sen inte kan leva efter det, då, då är det liksom inte... Eh, värdet av de där behandlingarna och medicin och sjukvården blir ju ingenting då. Och minst inte kan ha ett liv efter?
2: Nej men det är ju verkligen så. Och eh, anledningen till att vi ger ut de här rapporterna. Vi började att ge ut den första, om man kan kallar det för riktiga, neurorapporten 2014. Det var för att vi som förbund kände det att när vi är ute och pratar om eh, hälso- och sjukvården och patientens rättigheter och så vidare. Då vill vi också ha fakta med oss. Mm. Jätte, jätteviktigt. Att det inte bara landar i ett tyckande, att det här tycker vi utan...
0: Det blir ett lärare här... också i det.
2: Ja men precis, mm. vi har ett underlag, så här ser det ut och det här vill vi ändra på. Mm. Och så att jag tänker att använda den rapporten i det syftet. Och sen har ju vi då som förbund också över 70 lokala föreningar runt om i landet och även regionala föreningar de kommer då att ha sina egna siffror så att de kan då träffa sina beslutsfattare och sin sjukvård lokalt. Mm. För att prata om det här och även det som vi tycker är viktigast av allt kanske. Prata om förbättringar, vad kan vi göra för att göra situationen bättre?
0: Mm. Och då mm. finns det relevanta ska... underlag även ja. i, på en lokal ja. nivå. Ja.
2: Precis.
1: Det är ett jättebra jobb ni ja, gör och vi, fortsätter, vi, vi kommer väl att sprida den här rapporten i, i samband med det här avsnittet tänker jag, så alla kan läsa den och i olika spetspatient sammanhang om vi får det så gör vi gärna det. För det är ju otroligt viktigt att det finns den här typen av underlag.
2: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Och det var tack. tack för att vi fick prata med dig Lise.
1: Ja,
2: tack
0: nu, se, nu ses vi ju inte nästa vecka.
1: Nej, Nej, Almedalen blir ju inte. Så att...
0: Men vi ses väl får... så semestern tänker jag.
2: Ja, men precis. Så är det ju. Nej, Almedalen blir ju inte. Jag faktiskt tänkte på det här i morse. Vanligtvis mm. nu så jag bara packa väskan. Då skulle båten gå på söndag. Ja, ja det är som där vi är, liksom. Ja. ja, men samtidigt så tycker jag ändå att samtalen vi brukar ha i Almedalen, det brukar vara väldigt intensivt. De har ju pågått här liksom hela våren ändå. Mm. Ja. Uh, utifrån covid-19-situationen och, och allt annat mm. så att um, vi
1: satsar mm. på nästa år, tänker jag
2: ja,
0: ja, du får det göra vi.
1: det om inte alls så att man kan ses i höst någonting vi får hoppas på det
0: Precis. Mm. du har en riktigt god sommar och semester ja, när du kommer dit ja,
1: ha det bra ha det gott, ja. det gott. Hej. hej då det var Lisa Liderbäck det och det är jättespännande det här att det behöver finnas kunskapsunderlag för att man ska kunna argumentera för sin sak. Det är ju superbra. Ja. Jag tänker att vi raskt går vidare eftersom vi ska hinna med så väldigt mycket idag. Ja. Mattias kommer... Milbro. Ja, ung med MS ju ja. han. Så vi tänkte att vi skulle väl ringa upp honom också ja. och prata lite grann om omställning till digitalt. Och ja, se lite hur han har hanterat våren. Mm. Sen vi pratade med honom i mars. Ja, precis.
0: Hallå, ja?
3: Ja, hej, Son. Hej.
0: Hej, Mattias. Välkommen till Spetspodden igen.
3: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Du har Jonas och Helena på andra linjen här.
1: Hej, Mattias. Det ja, roligt. Ja, roligt att du är med. Hur har du det?
3: <laughs> kanske jag, är en känslig det,
1: fråga förresten så här i dessa tider
3: <laughs> det, jag, jag skulle säga jag har kommit över ett krön efter en ordentlig storm kan man säga Oj, ja. mm. <laughs>
1: så, så kan livet så det är vara på bättre
3: mm. ja precis jag har varit under en omfattande MS-utredning på grund av misstänkt skov
4: Uh. Parallellt
3: med det har jag gjort uh, covid-19-utredning för att se om det är det som spökar. Och det, har varit, det har varit kaosigt med provtagning och allt möjligt. Eh, så att, men eh, allt eh, visar på bra resultat. Och så där, men uh. Det har okay. varit längt i akuten och det har varit MR och det har varit provtagning och det har varit eh, allt möjligt. <laughs> Oj, det är Men nu har en tur i vår. Ja, precis. Och sen parallellt med det, försöka få ihop jobb och familj och sådär samtidigt. Mm. Så, det, men nu, nu börjar det stabilisera sig lite.
1: Så. Uh. Vilken tur. skönt. Det är ju livet liksom som pågår på något vis, mitt i allt.
3: Ja, precis. Det är
1: komplicerat då när det är covid och allt möjligt.
3: Ja, precis. Mm. Jättemycket på jobbet. Och sen så också supportfunktioner, tänker jag, sådär. För familjen och så det finns inte riktigt länge. Det går inte längre att få ja, hämtning av mormor och mor, mor, far, eller farmor och mormor. allt far, sånt far, försvinner. Ja. Mm,
1: Stödssystemet ja. runt omkring funkar inte som vanligt riktigt.
3: Nej, precis.
1: Nej.
0: Vi pratade ju i början på mars där var tror jag senast. På, så ringde vi och, och då var du full rulle på jobbet.
5: Ja. <laughs> Så
0: vi vågade nästan inte prata med dig då, för det var så det var ju så intensivt också, misstänker jag, i början. Man visste ju inget väldigt lite Ja det äh, läget, äh, liksom.
3: Det är väl framförallt så, det, det som har slagit mig nu är den här enorma kontrasten. Mm. Där det finns liksom, många människor som är arbetsbefriade, eller kanske i värsta fall arbetslösa, eller är Liksom, behöver hålla sig inlåsta och klättra på väggarna samtidigt som det finns vårdpersonal som liksom jobbar på IVA som håller på och liksom sliter ihjäl sig mm. och sådana här supportfunktioner som vi då, som gör ventilatorer som, som ja, jag ser kollegor och så som verkligen pressar sig själv till bristningsgränsen då. Mm. så det är så oerhört liksom uppdelat på ett väldigt mm. konstigt ja det är väldigt
1: Ojämlikt fördelat liksom, arbetsbördan just nu.
3: Ja,
4: ja. precis.
1: Mm. Men det är intressant att se. Jag vet ju att ni har haft en hel del, när man tittar på Ung med MS-gänget där. om Ni mm. har ju gjort en ganska stor omställning till, digital, till digitala möten och sådär, vad jag förstår under våren.
3: Hur har ja, det gått
1: eller... vad ni liksom gjort då? Hur, ja.
3: Det här, den här övergången har inte berört oss överhuvudtaget för att vi är en decentraliserad förening och vi har alltid haft eh, möten och, och organiserat oss via nätet. Mm. Så att, liksom, att lära sig använda en kommunikationsplattform, det har vi redan gjort väldigt länge. Vi har haft våra årsmöten via Zoom och vi har liksom, hanterat allting digitalt i alla fall. Så på så vis, så ur föreningsperspektiv så har det liksom inte påverkat. Jag har inte
0: förändrat någonting på det sättet för er egentligen? Nej, Nej.
3: precis. Så, så, men det är kul att, att så många andra kommer över tröskeln nu och börjar arbeta på det här sättet. Och där tipsade jag lite om på ett möte där det var lite flera föreningar involverade om ja, men hur man kan använda sig av digital signering till exempel och Lite sådana saker, sådana digitala arbetsmetoder som, som jag tror det kommer underlätta väldigt mycket för väldigt många i framtiden mm. att ha fått det här på plats.
0: Ja, men det är klart. Och vad, vad har ni haft för stora frågor som har dykt upp senast inom Ung vad, vad, vad brottas ni med för tankar? Liksom?
3: Det menar covid-19. Ja,
0: under då? den här senaste perioden. Liksom, vad har varit...
3: Det som har hänt sen, sen sist var, var det, det kom ju, det fanns väldigt mycket frågor naturligtvis och inga svar initialt.
4: Nej.
3: Sen började det komma teoretiska riktlinjer baserade på hur liksom medicineringar och så fungerar. Mm. Man kategoriserade upp olika mediciner där man kunde säga, liksom, här finns det inte ökad risk för allvarlig covid-19 och här kan det finnas en ökad risk och så vidare. Mm. Det var ju bara det var ju teoretiska bedömningar från professionen. Mm. Och sen så har det börjat trilla in fler och fler fall med då MS-patienter som har vårdats på sjukhus. Mm. Och det har ju då visat sig vara väldigt vad ska man säga, positiva resultat för oss MS-patienter. Det har ju visat sig bland annat att... MS-patienter verkar vara underrepresenterade på IVA.
4: Mm.
3: Och det här beror troligen på att när det går på liksom immunmodulerande läkemedel så, så, så trycker du ner immunförsvaret lite grann. Du kanske har ett överaktivt immunförsvar från början som liksom du trycker ner till en ganska normal nivå. Ja, just det. Och där, då är det ju så liksom att de som blir riktigt risiga och dör... de får en så kallad cytokinstorm som mm. egentligen är liksom, det är kroppens eller immunförsvarets överreaktion på COVID-19 mm. som då gör att man blir så fruktansvärt sjuk och genom att liksom dämpa ner immunförsvaret eh, lite grann så får du inte den liksom, riktigt allvarliga överreaktionen från immunförsvaret i samma utsträckning som vanligt. Ja, så det verkar som att det är som MS och MS medicinering det verkar kunna vara snarare ett, ett skydd mot riktigt allvarlig covid-19. Att inte blir
0: så hårt drabbad på grund av att man redan är medicinerad.
3: Mm. Ja, precis. Exakt. Och jag har till och med sett såg något MS-läkemedel dyka upp i sådana här medicincocktails som man provar på allvarliga covid-19-drabbade patienter och så. Mm. Så, att, så, så det är väldigt det är väldigt intressant så jag tror liksom att det här med all osäkerhet har lite benat ut sig och också känner lite allmänt i samhället att man hittat en, en, en ganska lite mer stabilare normal nyvardag på något vis mm. och det är tillsammans med då liksom information om att, att, eh, att det inte verkar vara så allvarligt för just den här gruppen patienter det har liksom Ja, det känns som att det har dämpat och stabiliserat sig på ett, på ett ganska bra sätt. Det är ju jätteskönt.
1: Vad diskuterar ni annars då i Ung Vad är det för frågor som ni har haft under våren som kanske inte har med covid att göra?
3: Ja, alltså det vi håller på att diskutera just nu är liksom vad vi ska jobba vidare med med vår verksamhet. Vi har massor av spännande verksamhetsidéer som vi skulle vilja jobba med. Men vi har precis haft tankar om, eh, om vad vi ska liksom fokusera på här näst. Vi hade en webbsändning nu i, nyligen i maj om sex och relationer för ämnespatienter.
4: Mm.
3: Och, och vi har liksom, även innan den här pandemin planerat att använda internet och internets anonymitetsmöjligheter för att kunna liksom diskutera de här väldigt känsliga frågorna som mm. finns bland patienter. Och så ni kan genomföra
1: upp... det helt anonymt alltså?
3: Ja, ja absolut. Det Aha. är en öppen webbsändning liksom, med en eh, chatt som du kan eh, skriva i om du vill. Och så, så det vi gjorde var att vi samlade in frågor i förväg som man kunde skicka in anonymt. Sen hade vi en expertpanel som svarade på dem och så kunde man skicka in frågor under pågående möte och så där. Mm. Och det var väldigt uppskattat så det finns ett uppdämt behov. Och det här påverkades ju inte alls av pandemin egentligen heller för vi mm. hade tänkt ha det på nätet i alla fall. Mm. Så, så det är väl den typen av saker som vi kommer liksom fortsätta att fortsätta och fokusera på framöver. Sånt som liksom når ut till alla och kunna utnyttja liksom fördelarna med internet. Det
1: är ett superbra tips till alla som lyssnar att kunna använda tekniken och att även kunna göra saker anonymt när det är känsliga frågor. Det var jättebra.
3: Ja, men jag, jag tycker också det. Jag tycker Man ska också inte att... rygga
1: liksom för det svåra. Utan...
3: Nej men också att man är så här lite rädd för att så här, ja, men om man gör det anonymt så, så kommer folk att, att, att missbruka det på något mm. vis. Men, men nice. i, då går man miste om så mycket av fördelarna med ja. att kunna vara anonym. Så ja. tänkte då tänkte du liksom, låt säga att du, du, du har, har en ä, diagnos och, och så kanske du går på, du, du är en av de ä, ändå fåtal personer som ändå liksom Söker information, ser att det är något träff eller något event eller något sånt, inom föreläsning, så går du på den med lite andra patienter. Det är inte som att du räcker upp handen och frågar om dina liksom magproblem eller du Nej. har kanske problem med, med liksom relationen eller sexlivet eller något sånt. I det kontextet, även fast Nej. det är bland Nej. andra
1: patienter. Nej, man vågar inte ställa de svåra frågorna i de sammanhangen.
3: Nej, nej, men precis. Nej. Och det där ser vi. Jag liksom, har identifierat ett antal områden där, liksom, där diskussionen inte ens förs, inte ens förs alla liksom patienter i liksom, eh, liksom avskilda eh, sammanhang. Så, att, så att det tänker vi. Det tomrummet rummet tänker vi fylla.
0: Men det här blir man jättespännande äh, det är jättespännande För man har ju man har ju alltid gömt sig lite grann bakom detta med anonymitet och att det blir, det blir troll och det blir. Mm. människor som inte kan låta bli att skriva saker som inte som kan såra andra sådär att det kan bli mm. hemskheter men det är ju, då, då missar vi de här frågorna det, finns det att se ja. fortfarande på någonstans Absolut. kan man ta del det det. av det om vi kan bara lägga upp en länk
3: ja visst, du bara gå in på ungmännes.com där har vi hela webbsändningen upplagd och lite mer information mm, oh, det kan vi guldig
1: bra. bra tips, vi lägger det vi det, upp det i. Mm. Vi lägger upp det när vi sprider vår podden här så ja,
3: men, finns,
1: lägger vi till länkar.
3: Ja men vad bra. Vad det är roligt bra, det är att det. prata
1: med dig Mattias. Vad härligt. Ja. Eh, sköt om dig och ha en mm. jätteskön sommar.
3: Ja det, samma, hörs,
0: det, det. är samma. Ja. Så hörs ja. vi. Ha det jättegott.
5: Ha det gott. Ja, ha det fint. Är Hej, då. Hej. Hej
1: då. Det var Mattias det. Eh, det finns ju mycket som pågår runt omkring och jag tror att Elisa faktiskt nämnde nära vård. Mm. Att de hade jobbat den en hel del med, med och varit med i det arbetet kring omställningen till nära vård. Så då passade mm. ju det ju väldigt bra. Ja, det passar väldigt bra ringa till Elise Löpare Johansson som är samordnare för nära vård på SKR Se om hon svarar den här förmiddagen. Ja, precis. Hemma. ja precis för det är ju alla numera
0: <laughs> ja, man men inte man kan ju vara väldigt upptagen det. ändå
1: ja det är ju tydligt då.
0: man sitter ju väldigt mycket i möten och går in och ut ur saker ja. vi får se om hon svarar
1: nej det verkar ju som att hon har kanske annat för sig. ja hej,
0: ja. du har kommit till Lisbeth Lötard hon fastnat i något vi, vi, vi kan det. prova att ringa henne om en liten stund
1: Ja, då byter vi liksom med fokus. Det blir liksom Lise som satte tonen här. Hon pratar jättemycket om rehabilitering mm. och deras rapport. Och någon som har drivit rehabilitering i Sverige kan man väl säga är ju Stefan Juttedal, ja, precis. ordförande för fysioterapeuterna. Vi gör ett försök där istället så ser om han svarar. Ja, vi får se om vi får fatt i honom. Han har ju lite nyheter också. Ja. Så kan vi kan se om han vill berätta om det, vad som händer hos honom.
0: Mm. Hej Stefan!
5: Jo, Välkommen till Spetspodden! Hej <laughs> hey på er! Hej!
1: Hey, är du ute låter det som?
5: Ja, precis klart av en fikapaus ute i det fria här med fåglarna som kvittrar runt omkring och sådär. Ja, vad härligt! Det är underbart! Ja.
0: Har ni det varmt idag?
5: Det är varmt! ja. Uh, och eh, ja, ni vet ju det att jag brukar röra på mig rätt mycket så morgonpromenaden blev något varm idag för att det, det rejält heter. Ja. Men det har jag klarat av vår morgonpromenad jag också.
1: Ja, vad ja, härligt. Vi sitter ju här och eh, har pratat med Lisa Lidbäck och Mattias Millbro. Lisa har pratat om rehabilitering och deras nya nevrorapport. Och då är det ju inte helt osökt att ringa till dig och prata lite grann Mm. För du har ju genom åren kan man väl säga Drivit det här med att rehabilitering är viktiga saker Och fysisk aktivitet är viktiga saker
5: Absolut och vi är ju fortfarande mitt i det Så att den frågan har ju bara blivit viktigare och viktigare Så att, mm. det känns som att vi hoppas att vi är nära en islossning i det För att det är, det är ett väldigt tryck i rehabiliteringsfrågorna nu
4: mm.
0: Mm. Och inte minst på grund av covid då naturligtvis
5: Precis har liksom, jag har använt begreppet att covid-19 har satt behovet av rehabilitering i en blixtbelysning. Mm. Så det som vi såg redan innan har kommit i en blixtbelysning nu när det dessutom har tillkommit så många svårt sjuka. Jag har ett inslag på Eko till morse, det kommer på Studio 1 i eftermiddag också när man beskriver hur... Hur illa det är med många covid-19-patienter som verkligen behöver hjälp med väldigt mycket i början och under lång tid mm. också. Och sen alla som inte fått komma till operation och så, den rehabiliteringsskuld som är så, ja det är väldigt tryck i de här frågorna.
0: Mm. Och det är inte bara de som har varit som svårast sjuka i covid-19 som kan behöva stöd efteråt och, och rehabilitering. Nej,
5: nej. Nej, inte alls. Utan det ju, redan innan var det ju jättestort eh, tryck och behov. Men det har ju eh, ökat enormt med de här som är också, också behöver den här rehabiliteringen så covid-19. Mm. Så det är komplext. Uh -huh. vi, vi hade till och med samtal med socialministern i Lena Hallengren i måndags. Jag och Ida Kolin. Vi det vi det Precis, ordförande i arbetsterapeuterna. Och vi, vi tycker det är hög tid att man inför en nationell samordnare för en jämlik rehabilitering. Ja. Så det, mm. det det sa vi till henne och det kommer ja. vi fortsätta att säga. Ja.
1: Jag kan säga att du var med i Lise, där. Hennes neurorapport visar ju precis det att det är liksom den ojämlikheten över landet, att man inte får någon plan, att det inte finns något team, att man inte får tillgång till rehabilitering. Mm.
5: Precis. Ja, det,
1: alltså det, det är ett väldigt viktigt arbete. Men det jag har hört att du har lite andra planer i livet. Vad är detta?
5: <hör> du tänker på att jag igår gick ut och berättade att det är närmast i slutet för min del som förbundsordförande. Ja,
1: precis. Ja. Du är på, ja. Väg mot, på väg mot nya äventyr. Ja, förhoppningsvis. Precis.
5: Mm. Nej, men det är ett beslut som har vuxit fram och blev, även om det är, det är fantastiskt att få representera sin profession och, och få företräda eh, fysioterapeuter och sjukenaster, det är något som man blir väldigt stolt över. Man blir vald till det och dessutom blev jag omvald och det känner jag. Men eh, jag känner att det är också något som sliter rätt hårt. Eh, och, eh, jag tror man har som mest att ge under kanske sex eller åtta år. Nu har det blivit åtta år för mig snart. Och då är det läget för en ja. det är lång tid. Ja. Mm. Och man är, man är liksom beredd 24 timmar om dygnet för att kunna kommentera och, och vara officiell. Och mm. så att det, jag tror det är nyttigt att eh, man byter. Och, så nu är det dags för en ny kraft att ta vid vid nyår. Inte just nu, jag har fortfarande fullt fokus det här sen, sista halvåret med, i år. Men eh,
0: sen är det dags. Ja, just det. Och eh, då är det klart att det, vi... Eh, jag är nyfiken på vad, semestern. Jag tänker att det är svårt kanske att prata om i detalj vad som händer sen. Men vad, vad är planerna för. Ja, nu blir det inget Almedalen. Där är ni väldigt aktiva. Ja. Gör ni någonting annat?
5: Ja, vi ska faktiskt ha ett seminarium som jag tror blir värt att ta del av. Det är nästa tisdag, den 30, :e, som handlar om kvinnors hälsa. Just det. Så det ska vi ha. Så Det ska vi klara av innan. Det blir semester. Sen går jag nog ner för semesterräkning i mitten eller slutet på nästa vecka.
1: Ja. Mm. Det är som brukligt då, fast utan kullerstenarna under fötterna.
5: Utan kullerstenarna ja. i Visby under fötterna. Och sådär. Mm. Men det, jag, det, så att det här blir ett bra alternativ för vår del. Och, äh, det, även där kanske det är så att äh, Almedalsveckan det hade antagit sådana proportioner så kanske det här är en, en möjlighet till omprövning även ja. för den delen. Då. Även om det har varit ett format som har passat oss väldigt bra i fysiska mm. uh, men uh, ja, Anledning är... att
0: reflektera över ja, alternativ absolut. eller utveckling av sitt deltagande. Och absolut. Och
5: mm. uh, men sen kommer uh, nog sommaren att präglas av uh, padrin förstås. Uh. Uh, jag tillhör de som tycker jag tillhör ju en riskgrupp som efter att ha haft min hjärtinfarkt och så, så att jag känner att jag är verkligen mån om att se till att se bidra till att vi ska hålla distans till varandra även om man, man menar fysisk distans då. Mm. så det blir en utmaning ja, det är klart mm. Mm.
0: men jag tänkte på det här webbinariet som ni har på tisdag mm. det kan man följa på om man går in på fysioterapeuterna.se
5: precis fysioterapeuterna.se så, så sänds det klockan 14, tisdagen den 30, men det ligger också kvar så man kan titta på det i efterhand.
1: Mm. Ja, det är superbra. Men vad roligt att prata med dig, Stefan, och lycka till då i, efter att ha varit ordförande i åtta år. Det låter ja. som att det kommer bli jättespännande. Vi kommer ju ses i massa sammanhang, tänker jag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Ja, ja nej, det är fantastiskt och det är en förmån. Och, Ja, nej men lycka till ni också och önskar er en trevlig sommar. Ja, det samma Stefan. Ha det så mm. jättegott. Tack, tack. Vi. Hej. Hej. Hej då.
1: Hej. Ja. Stefan slutar alltså som ordförande för fysioterapeuterna efter ja. åtta år. Ja. ja. Och äm, vad spännande. Vi får många tips här nu. Det blir en liten länklista, tänker jag. Ja. Till det här avsnittet. Vi behöver nog så att folk kan hitta det man har hört här. Vi ja. skickar ut det helt enkelt. Ja, Ska men... vi gå
0: vidare och ringa till Andreas Hellström på CHI, Chalmers i Göteborg? Ja, ja för där vi har vi ju patientinnovation. Forum ja. Ja.
1: Forumspetspatient är ju en del av ett projekt på, tillsammans med Chalmers som handlar om patientinnovatörer.
0: Ja, precis.
1: Som just om... nu söker patientinnovatörer till en... Workshopserie höst.
0: Ja, precis. Jag ringer på honom.
1: Ja, men ring honom får vi se vad han säger. Han är forskningsledare på Center for Healthcare Improvement på Chalmers.
0: Precis. Och det är ju ett projekt som... Hej, Andreas. Ja, men hej, Andreas. Hej, Andreas. Väl... Välkommen till Spetspodden. Tackar, tackar, Hej Hur är det med dig? Det är fint. Det är fint. Ja, snart semester. Snart semester. Är du på ja. kontoret eller hemma? i kontexten? Jag är på kontoret ganska ensam ja. <laughs> i dessa tider. Ja.
1: I dessa tider så är man ensam på kontoret eller ensam hemma. Ja. Kanske med familjen ibland. Ja. Ja. Ja.
0: Vi är ju alla tre involverade i ett, i ett projekt som ligger på Chalmers hos dig. Patientinnovatörerna. Mm. Kan du inte berätta lite kort, vad, vad är det för projekt?
6: Det är ett projekt som, där vi söker individer som, uh, som lever med en kronisk sjukdom och uh, har erfarenheter av att jobba med innovation eller utveckling på något sätt och det alltså, på något sätt förbättra sitt eget liv och sin egen, egen hälsa. Mm. Uh, för vi tror på det. Att det att är just det här att, att äh, människor som lever med en sjukdom äh, 24 timmar i dygnet, 7 dagar veckan. Det finns en sån outnyttjad potential där mm. kring, som vi kan ha sån stor nytta av. Både de, de själva som alltså förbättrar för sig själva men också förbättra för, för andra. Ja. Det tar vi utgångspunkt där och vi har valt att kalla det för en innovatör.
0: Mm. Och, och det här är ett Vinnova-finansierat projekt? Ja, och pågår under två år. Ja, ja.
6: Vi, blev lite, vi blev lite fördröjda på grund av den här situationen som vi alla lever i just nu. Men, men vi lanserade precis här, här förra veckan.
0: Ja, precis.
6: Så gick vi ut med vår rekryteringskampanj här, där vi söker just individer som, som skulle vara intresserade av att tillsammans med oss och tillsammans med andra, andra kandidater. Ja. Äm, Fundera vidare kring detta och utveckla ja, tänk och principer och liksom metoder för detta. Ja. Och, eh, så, att, så det, det, Nu är appen running efter en liten paus där vi fick reorientera oss när det ja, gäller ja. <laughs> ställa, ställa om det. Ställa ner. om
0: ja. årens ledord. Mm. Men nu blir ja. jag nyfiken. Var, har, har det kommit in många, många svar?
6: Ja. Alltså på väldigt kort tid så kom det väldigt... Alltså det väldigt stort intresse kring det. Uh, så är jätte nöjda med det. Mm. Och uh, vad vi kan se är också väldigt stor, väldigt stor bredd
4: mm.
6: i uh, vilka som söker. Och, vi har, och det är precis det vi vill ha också. Alltså vi, vi vill med, med flik här inte riktigt så här tydligt avgränsa alltså vilken typ av utveckling eller innovationsarbete som vi talar om.
4: Uh, utan uh,
6: alltså grejen är att allt annat, vi Alltså, vården och andra välfärdsaktörer har ju blivit allt bättre på att vi som jobbar med patient och brukar medverkan och delaktighet och så. Och det, mm. och det är jättebra. Alltså när, man ska utveckla, när de ska utveckla sina tjänster. Eller, eller
0: sin ur vård deras eller perspektiv. Ja, ja, ur deras
6: perspektiv. Och det är jättebra. Mm. Men det här, alltså vi, vi vill ju vända på det hela.
0: Mm.
6: För saken är att det händer någonting när du tar ett alenarådande rådande perspektiv. då egentligen så vill vi inte använda ordet, ordet patient och för det kan vara så mycket men, men för att göra det enkelt så, så, så kallar vi det alltså. att, att, äh, att, att det händer någonting när du tar ett alenarådande sådant perspektiv då får du, för definition så får du ett helhetsperspektiv, hur är det att leva med ja, just det. den här sjukdomen eller att du är så närstående till någon som lever med den med en kronisk sjukdom då, då får du ett annat systemperspektiv och det är, inte alltid det, det är inte alltid det som adresseras när någon välfärdsaktör eller vården definierar situationen. Så då eh, vi, vi så vi, alltså det, för, det, för det är lätt att man tänker sig att då, när man tänker innovation så kanske det är lätt att man tänker sig att det är en teknisk, det är en teknisk mm. innovation och, och så. Men det, det, vi har ett betydligt bredare perspektiv. Det här kan vara tjänsteinnovationer, socialinnovationer och allting som gör eh, livet lite lättare att leva eh, mm. för en människa med, med någon form av sjukdom. Mm. Det är, en, det är en,
1: och du har ju varit med och drivit, eller varit med i uppstarten av Kraftens Hus. Det är väl en sånt exempel, är det inte det? Kunde du berätta?
6: Ja, precis. Och det är väl liksom, det finns ju en röd, det finns en röd tråd där. Liksom. Men det där stärkte oss väldigt mycket i den här tanken. Att vi ju som liksom, i väldigt många av våra forskningsutvecklingsprojekt som vi har jobbat med på här så, så har vi slagits av hur otroligt kraftfullt det blir och hur effektfullt det blir när, när man tar ett ett liksom perspektiv för den man är till för. Och, och Kraftens hus handlar väldigt mycket om ja, det var ju så regional cancercentrum bäst som var tidiga med att involvera patienter och närstående i sitt ut utvecklingsarbete och det man slogs av då var att de att de definierade situationen och problemet på ett annat sätt att det var ju en del patienter som, som paradoxalt nog sa att om så länge jag var på onkologen så var all allting bra, men, men sen då? Ja, just det. Kanske till och med som efter och medicinskt färdbehandlade. Du, du är mitt i livet, du har ett jobb, du har familj, du har barn som går i skolan. Det, det var det som många tyckte var det. Alltså, det blev det stora problemet. Mm. Och, och det var lite grann utgångspunkten i arbetet med Kraftens Hus. Där, där det var patienter och närstående som var med också, och, och så drev det här innovationsarbetet. Och definierade um, ramarna och skapade liksom, plattformen för... Det som sedan blev, blev kraftens hus och på så sätt då jobbade med ja, det som sen blev fokus på socialt, praktiskt och emotionellt stöd. För det var så man upplevde, där man upplevde behovet. Och mm. uh, sen blev det där en ideell förening och det finns nu en fysisk lokal som, som är mötesplats. Det och så det, men, men just att man, det var så tydligt med när patienter och nästan är själva med och driver utvecklingsarbetet så definierar det sig på annat sätt och, och, och du får per definition fokus på livet och, och, och helhet. Och det är, så hus är också med i det här projektet. som, mm. som, som, som För att dels vidareutveckla sig själva men också att, 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 att vara som en, ett exempel. Mm. Nu, nu, nu är det ett ganska stort exempel också, där vi med, med Flits jobbar på både i individ- och systemnivå men, men ändå kan det känna som ett exempel på vad, vad liksom, eh, brukar eller användarperspektivet ger ja. i
5: innovations,
0: innovationsperspektiv. Och nu går man ett steg till här på något sätt ändå och tittar på individen och som innovationen mm. utgår från individen och där man default får med sig en större bredd och en mer helhetssyn på livet och... Så det vi. går inte bort sig ifrån om man utgår ifrån, om innovationen utgår från individen i det här fallet. Då får man ju ha en bredare syn.
6: Så är vi ganska övertygade om att det kommer bli
0: mm.
6: när vi jobbar med den här gruppen. Men det är också så: här, det är ju jätteintressant. Vi vet inte vilka. Nu vet jag det. Alltså, <laughs> det. det en lite spännande
0: äh, workshops antagligen i höst här.
6: Absolut, och, mm. och i och med att det är liksom det här i sig att ett samskapande innovationsprojekt så. Det finns naturligtvis en öppenhet för oväntade saker. Med, mm. för vi vet ju inte vad, vilka, vilka personer som, som vi kommer att jobba med här sen under, under hösten och våren sen. Mm. Men, men vår målsättning är ju att, att, att vi ska liksom, eh, jobba ganska praktiskt egentligen. Att vi mm. tillsammans med, vi kommer att ha innovations, innovationscoacher, forskare kring, kring innovation och utveckling med oss. Och mm. sen sådant den här gruppen med som kandidater. Ja. Där vi, alltså, målet är att, att, att ta fram arbetssätt och liksom principer för hur, 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 hur patienter kan ta en, en ny roll som innovatör. egentligen Och även att vården och andra välfärdsaktörer kan utveckla strategier för hur, man, hur, hur, de, hur de kan ta sig an. Ja. Eller,
0: ja, att det blir ett lärande lära också, en kunskapsöverföring i det. Ja. Ja, det är ju väldigt spännande, Andreas. Vad... Men du är på väg på semester, snart. Sista veckan. Sista veckan. Ja, Sista veckan. Oh, härligt. Det, vi ser ja, fast... mycket fram emot att få fortsätta den här dialogen efter semestern och komma igång med workshops och annat tillsammans. Ja, vad roligt så, att och 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 se vilka ja.
1: patientinnovatörer som kommer. Man får, får lära av dem. Ja. Det ska bli jätteroligt.
0: I och med att vi,
6: med att, uh, vi tog rekryteringsperioden under sommaren så kommer visst kommer gå på semester, men mejlen kommer att vara uppe för att Sista ansökningsdag är, är eh, 9 augusti. Så, ja, just det.
1: <laughs> Alla har sommaren på sig att sitta och klura och fundera på om man ska vara med Precis. i det här. Ja, Det, är, det jättebra. är jättebra.
6: Och för de som är intresserade så finns det... Så som det är nu så tror jag att det räcker egentligen att googla patientinnovatör. Men, men det finns ju en där på, eh, på Ringla. Jag vet inte om ni eh, länkar till den så. Jo, ja, det kan men, vi... men där finns,
0: det har vi, vi,
1: till. vi länkar mm. hela tiden till allt. Ja.
0: Det är långt i det här avsnittet. Ja. Det, det finns, är en lång lista. Det finns information på Chalmers, där kan vi lägga länk och det finns ju, på Ringla finns det ju runt rekrytering och lite ytterligare info så vi lägger länkar ihop med avsnittet här av Spetspodden. Superbra. Ja. Men du det är Andreas, roligt att prata så, med dig. Ja, jätteroligt. Ha en god sommar.
1: Ja? ja vet om som. dig. Har det gått?
0: Ja, så hörs. Vi. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej hej.
1: Hej. Nu är det så att jag faktiskt har fått kontakt här med Lisbeth Jaha. över SMS medan vi pratat med ja. Andreas. Det är så här när man spelar in allting i Det dröm och bara ringer och ringer, och ringer.
0: <laughs> Men du var spännande med projektet med Andreas.
1: Ja, jätteroligt det där. Det jätte ju
0: intressant att se vad vi kommer fram till där. Men nu...
1: Ja, och roligt att se vilka personer det är som ja. söker. Och det finns ju naturligtvis jättemånga som gör så mycket saker som aldrig kommer fram. Ja. Och det tänker jag att det ska bli roligt
0: att vi får se. får lära vad... oss väldigt mycket där, tror jag.
1: Det kommer säkert få bli ett avsnitt bara om det och ringa upp de här patientinnovatörerna.
0: Du, ska jag, apropå, ska jag ringa Lisbeth Ja, men samtidigt? ring Lisbeth. Uh -huh.
1: Jag ringer Lisbeth så mm. ser vi vad hon har... Om vi får kontakt
0: där. Lisbeth är ju samordnare för nära vård på SKR.
1: Ja, så vi tänkte mm. att vi ska prata lite personcentrering och nära vårdarbete omställning och sånt. Mm. Där. Då ser vi på tag igen.
0: Ja.
7: Hej då Lisbeth.
0: Hej Lisbeth, välkommen till Spetspodden. Nej men tack. Hej, det var Jonas och Helena på tråden här.
7: Ja men var trevligt. Hej. Hej, hej.
0: Var befinner du dig?
7: Jag befinner mig nu då. Ja. Mm.
0: Och det är, det, är ja, det
7: är så otroligt varmt. Jag var på en härlig morgonpromenad och det var ja, säkert 22 klockan ja. halv på morgon. Jag
0: ja, såg det, det att det bli, här nere skulle det väl vara ganska normalt men längre norrut upp i landet skulle det bli jättevarmt idag såg jag. Ja, precis. Ja,
7: det är en utmaning att sitta med i datorn.
0: Ja,
1: man bara dras ut.
0: <trycklig> <trycklig>
1: Nästan som att man får dra ner per tjene för att slippa se <trycklig> ja, ja, <trycklig> när man måste jobba. Mm. Ja.
0: Vi, vi har ju ett litet sådär avslutande inför semestern och sommaren ja. spetspoddavsnitt. Och vi brukar ju vara i Almedalen och göra lite kortintervjuer och önska folklad sommar och så. Det blir ju inget i år.
1: Nej. Ja.
0: Nej, det, det, man får vad? göra
1: det på det här sättet istället helt ja. enkelt. Och det har vi vant oss vid. Ja. Att göra samtal mm. över olika digitala
0: plattformar. Jaha. Mm. Mm. Hur vi, ja, för du brukar ju vara i Almedalen och ha varit i många år.
7: Ja, det har ja. jag. I många år, jag tror jag, Ja, det är många år. Ja. Mm.
0: Hur blir det för dig istället? Blir det andra sammanhang nu inför... Semestern, andra möten och konferenser. Och...
7: Ja, det, blir ju, det har ju inte varit så att det eh, inte blir några möten alls. Utan snarare tvärtom tycker jag att det är, det är många möten på agendan. Många spännande möten. Och, eh, men de blir ju digitala.
4: Mm.
7: Totalt sett. Ingenting annat har jag i, i agendan fram till semestern.
4: nej. Mm.
1: Vi har ju mm.
7: funderingar lite grann
1: kring det här med förstås patientinvolvering, patientdelaktighet och personcentrering och sådär. Mm. Och funderar lite grann på omställning till nära vård. Vad händer liksom nu när det är som det är? Både med omställningen och med personcentrering. Hur ser du på det? Vad är, vad är liksom läget, statusen?
7: Om att jag... Jag blev väldigt orolig såklart som alla blev när, när vi drabbades av den här pandemin. Både för pandemins räkning men också vad händer med, med kraften i omställningen till nära vård. Mm. Jag är inte lika orolig mm. äh, någon mer. Därför jag ser att det finns ett så starkt fest och en så stark vilja. Så mycket har ju hänt som också kan sättas på plussidan. Vi har lärt oss att vi måste möta oss på andra sätt. Det som är vård i hemmet eller möten med människor i deras egen miljö har ökat. Och vi har också exempel på där personer med skörhet har fått sina patientkontrakt på plats och så för att kunna vara trygga under den här tiden. Så det tycker jag är positiva effekter. Sen tror jag att det är tidigt att se om det här blir hållbart. Och om det i grunden bygger det personcentrerade förhållningssättet och omställningen. Mm. Men där kan vi bara hjälpa åt att hela tiden har den tanken. Och har den, eh, den drivkraften med oss i allt vi gör. Tänker jag. Så man får ju inte släppa utan verkligen våga ha det fokuset.
4: Mm.
0: Ja, för det är lätt att man... När, man, när det blir utmanat systemet så är det klart också att man, man släpper för att det är kris och man Precis, måste och det, göra annat. Men det är klart att det går inte att... Man måste hålla i över tid.
7: Man måste hålla i över tid och det är klart att vi är ju duktiga på akut logik och, och mm. nära vård är ju inte den akuta logiken. Så det gäller att kunna se det vi får fram nu. Hur är det också hållbart och ändamålsenligt och värdeskapande i en annan typ av logik? Nämligen det som är mycket mer kontinuerligt, bygger på kontinuitet och relationer. Men jag ser att det finns också exempel där, där man jobbar mycket mer relationella, Där man har, sett, har det personcentrerade angreppssättet och ser... Potentialen hos människor och vill jobba i partnerskap. Där har man också skapat ökad trygghet under pandemin. När mm. man har haft sådana saker på plats. Så mm. att det blommar ju också upp. Eh, och kanske får, kan, vi kan ge det lite mer fokus också. Just de, de ytorna där det här växer mm. under en sån här kris. Så vi inte bara blir akuta
5: som blir fokus.
0: Nej, för det är ju inte hållbart. Och, och, och den, man måste ju tänka hållbart på något sätt förr eller senare. Ja, för den här krisen blir ju inte så kort som man kanske trodde heller. Nej, vi kommer att vara nej. påverkade under lång tid och då måste man ju också ställa om för att få, hållbart, få hållbarhet i det.
7: Precis och jag tror nog att vi i alla fall i, i nära vårdarbetet där i en ny fas. Så att det som hände under början av pandemin var mycket. Hur kan vi se till att ställa om och behålla våra aktiviteter? Och, och också ha respekt för att nu behöver den här akuta omställningen ha sin plats och sin roll.
4: Mm.
7: Jag tror att nu när vi ser att det här också är mer långvarigt än vi hade hoppats från början. Då behöver vi också fundera på vad blir vår arbetssätt nu? Så att vi verkligen håller uppe den här rörelsen- och, och kraften, hur kan vi spegla det goda som görs? Hur kan vi berätta berättelser fast kanske vi inte kan göra det
4: på plats? Mm.
7: Mm. Hur ger vi röster åt det som, som vi vill ska hända också på sikt?
0: Och jag tänkte på det förut när vi pratade ju både med Lise Lidbeck tidigare på Neuroförbundet och Stefan Göttedal på Fysioterapeuten om rehabilitering. Och då tog Lise upp det här med Team Rehab. Mm, precis. Och då kunde jag inte låta bli att tänka på det. Det fina exemplet från Kalix runt hemreb.
7: Precis.
0: Jag tänker det. Kan du inte berätta lite kort om det?
7: Jag har faktiskt precis haft samma reflektioner. bara den senaste veckan. Om vilken stor betydelse det har. Vi hade ju förmånen att. I, i jultid bli hembjuden till Karin. Som var, hade fått sin rehabilitering i hemmet. Efter sin stroke. Och vi träffade. Stora delar av det teamet det var arbetsterapeut, det var fysioterapeut och det var neurolog och Karin själv. och De berättade om vilken betydelse det har att faktiskt få träna i sin egen hem. Vilken betydelse det har av att det finns ett team med olika kompetenser mm. som tillsammans på något sätt växlar upp och gör att insatserna blir så mycket mer effektiva. Men också Karins berättelse om hennes egna drivkrafter hennes trädgård som hon hade eh, sig över vad som hände med henne när hon var på sjukhus och hur hon när hon kom hem och då var hon tvungen att använda rullstol för att ta sig fram använde åtta timmar för att vattna sin trädgård och mm. hur hon sedan idag nu är tillbaka i arbete mm. och min reflektion också det Ivo som var neurolog sa ju att det här Dels hade han, om han hade träffat Karin i ett annat sammanhang eller tror till en annan patient aldrig trott på en så fin återgång och kunna kunnat få tillbaka så mycket av sina, eh, sin funktion och sin förmåga om han hade mött personen på, på sjukhuset. Så att det här är det nya sättet att arbeta. Eh, ja. Jag har också tänkt att det här är någonting som vi behöver ta vara på kraften i nu när vi vet att det är är så stort behov av rehabilitering framåt för ja. personer som har varit drabbade av covid-19. Mm.
0: måste du ja. våga tänka i nya arbetssätt också. Absolut. För att klara av det Absolut. på ett så bra sätt som möjligt.
7: Och det blir också så mycket vim -vim. Mm. Det var vim De trivdes ju bra också. De som arbetar med det här såg ju också glädjen i arbetet. Och resultatet för ja. Karin och andra är så mycket bättre. Ja.
0: Ja, otroligt.
1: Lise och Stefan lyfter ju också precis som du nu det här liksom, stora behovet av rehabilitering framåt. Mm. Och, eh, det är ju en del, och, och också det här kring att eh, Lise sa det att hon hade inte tyckt att hon det där med patient- och närstående involvering att det. Och liksom någon systemnivå hade minskat utan snarare tyckte hon att hon hade fortsatt sitta i möten och varit med och delaktig liksom i olika sammanhang som hon brukar ungefär. Mm. Där pratar man om att hon tyckte att i de enskilda mötena så fanns det oro hos hennes medlemmar att man inte kunde vara delaktig på samma sätt längre och också att tillgången på vård var sämre på grund av undanträngning av och sådär. Och man har också hört det från andra länder. Hur ser du på mm. det? Hur säkerställer vi det här liksom under en kris? Det måste ju vara svårt förstås. Men de här fina exemplen som finns, liksom, att inte det arbetet försvinner.
7: Nej, och jag tänker att en del i att säkerställa det är ju att spegla och berätta om att det faktiskt går, och att det faktiskt fortgår, men såklart också vara lyhörd för att det inte fungerar. och Där tror jag vi behöver en, en djupare analys av det man kan tänka undan trängning eller ökade tider för väntan och så. Mm. Och som jag tror kan vara olika för olika patientgrupper. Och att vi faktiskt behöver vara väldigt lyhörda och titta på det. Mm. Och samtidigt sen känner jag av ett nära vårt perspektiv, att det också är viktigt att Fortsätta det här berättandet om hur man faktiskt kan klara av att eh, möta patienter på ett personcentrerat sätt. Eh, och kanske nya sätt nu under pandemin. Så man också eh, vattnar där det är lite gror och det finns växtkraft. Mm. Att det också kommer fram. Så det är väl att göra båda delarna. Mm. Och ta på stort allvar sådana berättelser som Lise har. Vad mm. kan vi göra om mm. dem? Kan vi hitta tillsammans gå på djupet kring de sakerna? Mm.
1: Ja, det är också intressant, tänker jag, när du säger att de som faktiskt har kommit lite längre i den här omställningen och nära vård och redan mm. hade arbetssätt som fungerar, de kanske har klarat sig bättre Precis. i den här omställningen nu under pandemin.
7: Mm. Det
1: skulle också vara intressant att titta på faktiskt exempel där man har klarat sig riktigt bra. För det finns ju dem
7: mm.
1: både inom mm. hälso- och sjukvården och sociala omsorgen förstås. Absolut.
7: Ja. Och vad har vi kännetecknat om? Mm. Mm. Det var och också utvärdera ur ett patient- och närstående perspektiv tycker jag. Det vore väldigt spännande. Vi gör en, en studie tillsammans med KIP och Chalmers nu. Då har de uppdraget att titta på nära vårdomställningen ur, under den här pandemin. Vad har hänt? Och titta på en större... Region, alltså inkluserat kommuner men också medelstora och mindre. Och så får vi se vad vi får ut av det. Och kanske kan vi djupdyka mer i det som har gått bra och det som inte har gått bra. Ja. utifrån mm. det.
1: Mm. Ja, det blir spännande. Ja. Ja. Mm.
0: du Har eh. du några tips på, på sql.se så kan man söka på nära vård och där finns det ju saker att bli inspirerad av i sommar.
7: Ja, ja men, eh, ja, men eh, om jag ska ge något tips så ja. tänker jag att lyssna är ju så bra under sommar tycker jag då kan man pota i trädgården, man kan ta sin promenad och då vill jag verkligen säga lyssna på runt hörnet och lyssna också på nära vårdpodden om ni inte har gjort det ja. för det finns så mycket kloka kloka människor och det gör så mycket bra och man får så mycket energi ja. och så får man också möjligheten att reflektera.
0: Ja. ja, det är ju det är en härlig podd att lyssna på Mm den, den kan man passa på att njuta av i mm. sommar tycker jag också. Det tycker jag också. Ja. Ah. Vad härligt Lisbeth, tack för att du tog dig tid.
7: Ja, men tack så mycket för att ni ringde. Ja, och ja. en
0: riktigt god sommar och semester när du kommer dit.
7: Ja, men det är samma
0: till ja. er. Ha det gott.
7: Ha det vi gott. hörs. Hejdå. Så vi hej ja, då. Ja,
1: då fick vi tag i Lisbeth. Det var ju väldigt härligt eh, att vi fick det. Ja. Prata lite nära vård.
0: Ja, precis. Nu är det någon som försöker, någon som försöker komma in här. Nu försöker bara förklara för den att... Just nu. Så det. Varför kommer man sådana där? Ja, så är, ja det.
1: så är det med tekniken. Ja. Man har många linor in.
0: Ska vi gå raskt vidare?
1: Ja, nu börjar vi liksom komma på sluttampen här ja. av programmet. Och vi tänker att vi ska ringa upp Peter Karstedt som jobbar på mer organdonation.
0: Ja, precis.
1: Som vi har pratat med er förut tror jag här i Spetspodden.
0: Mm.
1: Kanske. Ja,
0: hej, hej Peter, hej. välkommen till Spetspodden. Ja, men tack. Hej. hej Peter, det är Helena här. Sena Helena. Hej. Hur är det med dig? Jo men det är bra med mig.
1: Ja.
8: Vad befinner, befinner du dig? Ja. Är ja, du, just... då? Nu är jag tillbaka i Stockholm och uh, väntar på att få träffa min familj igen idag
1: ja, du har varit i karantän. Eller de har varit i karantän. Hur är det?
8: Ja, Vem har, har gjort kört, vad? Vi har gjort alla varianter, tror jag. Uh. Uh, men vi började med uh, mitten på marsdag. Så, så flydde vi fältet. Hela Den, familjen? Allihopa. Uh. Vi plockade ut barnen från dagis. Och så, och så, sen dess har vi varit på två olika ställen. då. Först några veckor på östkusten här i Norrtälje. Och sen så drog vi till västkusten. Uh. Uh, och så var vi där Ja, veckorna flyter ihop, men det var kanske det var åtta veckor där. Eller sånt.
0: Ja, det har gått mm. ganska lång tid nu. Ja. Ja, det går så jäkla lång tid liksom.
8: Ja. Och så sen, sen på slutet kände jag så här: Vi måste låta barnen få avsluta dagis. Och min dotter, min dotter, fyller år så ska kalla och sådär. Så ja. Då bröt de karantänen helt enkelt. Och Vi de tillbaka till dagis då, och då stannade jag själv. Först på västkusten några veckor. Och så kommer jag upp här till Stockholm här nu på missomarafton.
1: Uh. Så nu ska så... de bli, vara friska i några dagar innan du får ja, träffa precis, dem igen då?
8: Idag, mm. idag är det en vecka sedan de uh, uh, slutade träffa. Och det, egentligen ska man vänta två veckor. Men man orkar Hjärtat säger
1: något annat eller? Ja,
8: men det är liksom... Det är svårt att gå ifrån. Ja. ja, men det känns det var också så här att när man var på de här... Uh, karantänställena, det vill säga våra sommarställen mm. då är det en sak, men sen när man kommer hem till huset du blir det så här, vänta, här är ju tomt och här är det ännu mer udda, att man inte är tillsammans liksom. mm. så att nej, det är varit konstigt men du har hört att du har gått och fått corona
0: ja, och, ja det ju, du, ja, det tror jag ju ja. Ja. ja, du har inte alltid, alltid testat än Nej, ja, men jag har testat negativt mm, men ja. de tror ändå att, ja, att det måste ha varit det jag hade ju en, mm. en lindrig och, men väldigt intensiv eh, period. Ah, så vet... hur,
8: hur, vad hände då? Var det en vecka eller?
0: Ah, jag, var, jag, var, jag var på nedåtgående ett par veckor. Så jag märkte att jag blev sämre och sämre. Och Aj, okay. sen så hade jag väl tre dagar egentligen ah. som jag hade rätt så risiga värden när det gällde syrupptagning så ah. Men, men eh, vände också på en förmiddag. Mycket märkligt. Ah. Och, eh, och sen eh, insåg man att det kommer prägla en ett tag framöver tror jag. Man har ju eh, dagar man är ganska så trött efteråt.
8: Aha, du får Alltså
0: matt, matt och, ja. och slut liksom. Ja, muskelsvag. <laughs> alltså ja, man, man, man blir 90 år... Det är ingenting
1: 90... man gör hur man var innan alls, eller? L jo, Nej. Alltså,
0: Nej. Man, har ju, man har ju låg fallhöjd. <laughs> Men, alltså, tre... jag, tror, jag tror på tre dagar blir man 90 år och nu är jag väl kanske... Börjar jag närma mig 50 igen.
8: Ja, det med just när man blir liggande och tappar så mycket muskler. Ja, gå långsamt
0: och få stanna mitt i trappan och andas ja. lite lugnt och, och få kraft att ta sig hela vägen upp. Så här. Men, så att det, var, men det, det är mycket bättre nu. Mycket bättre. Mm. Jag tycker det är ju spännande. Alltså,
8: det säga, mm. En aspekt där här som är spännande det är ju liksom... Hela svenska folket får ju faktiskt testa på det här- nu var patient eller anhörig.
4: Mm. Mm.
8: För alla drabbas ju. Mm. Så att det här är liksom en crash course- i liksom hur, hur vi som kroniker har det hela livet. Ja. Liksom. och
0: Också i det här att man, man uppmanar att inte, inte söka sjukvård. Alltså ja. det här att man blir också... Man, man måste förhålla sig till ganska mycket ny kunskap- um. Och sådär, och ta egna beslut. Och, ja. Ja, just, mm. ja. Så det är ja, precis, det är en bra jämförelse. Ja, jag tycker att den, ja, den är spännande ändå. Ja. Hur har ni kunnat verka vidare med mord? Vad har ni brottats med för frågor under, under våren här, oavsett covid eller inte? Vad har ni... Ja, alltså
8: det, den grejen som stod högst upp på vår agenda och har gjort så i sex års tid, det är det här... Vi skulle få en lagändring lag ja, en förordning som skulle reglera då vad man får och inte får göra mer i detalj kring organ i livets slutskede. Mm. Och det är en av de viktigaste grejerna vi har i Sverige för att eh, vi ska kunna bli bättre på att respektera viljan till donation. Mm. Men den har ju blivit uppskjuten då och det förstår man ju för att de har ju haft fullt upp med andra mer akuta grejer liksom. mm. Men det är väl den största grejen som vi skulle ha jobbat med men som vi inte kunnat göra. Så då har det blivit mer så här att ja, men försöka sätta sig in då. För informationsläget, särskilt i början, var ju så katastrofalt dålig. Mm. Specifikt mot riskgrupper.
4: Ja.
8: Det var liksom, är man en riskgrupp? Är man inte en riskgrupp? Mm. Är risken högre att man blir smittad? Kommer vi överleva om man blir smittad? du står för att transpartera det. Kommer vi överleva behandlingen om vi skulle hamna på en intensivvårdsledning? Mm. Kommer vi bli bortprioriterade så att vi inte ens får IVA-vård? Så det har varit så otroligt många nya typer Oj. av frågor som har dykt upp. Liksom, mm. Som man har då försökt sätta sig in i. Och då har det liksom, tycker jag inte, det svenska systemet fungerat speciellt bra. Mm. Det är liksom ingen som har tagit på sig ledartröjan och liksom sagt ah, men så här gäller. Vi har ju haft Folkhälsomyndigheten som jag tycker har gjort ur sig ett väldigt bra jobb. Mm. Eh, generellt eh, med information men det, det fanns ju också så lite information eh, tidigt i det här förloppet. Mm. För, det, för att kunskapen fanns ju inte. Mm. Så då har ju vi liksom grävt oss ner i, i de här europeiska branschorganisationernas eh, webbinarier och möten så att vi liksom har liksom försökt att träffa och prata med den expertis som finns. Mm. Och där det var också väldigt tydligt att men, kunskapen finns ju inte. Man vet inte. Man ja. tror att det är på det här sättet. Och man tror att det är på det här sättet.
1: Det är helt och nytt. Då... Det är inte, liksom, ingen som vet. Ingen som vet men det, har inte svar. det har inte nej, funnits några svar.
8: Så då har vi liksom försökt att tolka det. Då. Och så har man ju då sett... Uh, olika länder som kommer med olika rekommendationer. Mm. Både rent hur man ska stänga och inte landet, men också specifikt för riskgrupperna. Då. Mm. Mm. NHS var jättetidiga. De sa att transplanterade inte de högsta riskgrupperna. Mm. I Sverige så man man transplanterade inte en riskgrupp. Mm. Hur blev det? Vad, vad gör man av den informationen? Ja, det är, ja. Ja. Och så tittar vi på USA och vad de säger och så har vi liksom försökt då hitta... Någon sorts common ground och så har vi då hört av oss till sjukvården i Sverige. Alltså de från, från, från professionen inom transplantationshåll. Och så har mm. vi liksom sagt, okej okay, men nu måste ni komma ut med ett statement liksom. mm. Vi kommer att publicera det ni säger eller inte lite mer så liksom. Och då oh. kommer ju ett statement helt plötsligt oh.
4: mm.
8: <laughs> som vi då kan sprida till alla. För vi följer ju också alla Facebookgrupper som... som har varit fullt med oro och osäkerhet. Ja, mm. Och just min läkare sa det här. och Min läkare sa det här. Ja. Totalt motstridiga eh, åsikter. Liksom.
0: Men där har ni kunnat spela en stor roll. Tänker jag i att snabbt. Ändå kunna samla information. Och...
8: Ja men där har vi ju. Alltså vi är ju. Jag brukar säga att vi är nördar. Mm. <laughs> alltså vi, vi gillar att grotta ner oss kring de här frågorna. Mm. Och så har vi ett nätverk. Så vi har ju tillgång till. Alltså de som kan mest om frågan så att säga. Och det har ju inte den vanliga patienten på det sättet. Mm, så det har vi spelat en stor roll att försöka samla och, och, och sprida den kunskapen. Eller även om de har varit bristfällig mm. så har vi försökt sprida det de, det de tycker och säger. Mm. Mm.
1: Och det så tänker det är mycket... jag så att det, är väl en, det är kanske är ändå svårt för professioner i det här läget att samla sig. Eller varför kan inte de göra det jobbet utan det krävs en organisation som er för att kunna... Det.
8: Ja, Det är en bra fråga tycker jag, som säkert behöver utredas lite. och Det kanske är en av lärdomarna som kanske man tar med sig från det här. Mm. Det kommer ju vara massa lärdomar från sjukvården och från patientperspektivet och organisationen. Men, men en grej som jag faktiskt mötte, då, det var som att vi kan ju inte gå ut med en annan rekommendation av vad Folkhälsomyndigheten gör på det generella planet.
4: Just. Ja, just vi
8: måste förhålla oss till de reglerna om vi kallar det för det mm. så om inte mm. de har identifierat riskgrupperna då kan inte vi, även om vi har mer kunskap om den specifika så att säga, lilla riskgruppen om vi kallar det för det mm. folkhundsymmetern de körde ju det här äh, älst. Äh, alltså man måste mm. vara gammal ja, det. Så är det stor mm. riskgrupp. men mm. så gick man inte in så mycket i, i de andra äh, kategorierna ner i liksom. mm. nej, precis <laughs> eh, <laughs> Men då fanns ju då massa massa professionsgrupper som hittade information kanske tidigare. För att det är det de är experter på. Mm.
1: Och då känner de så här: men vi kan inte gå emot det. patient som organisation liksom som är patientrelaterad. Liksom, så, så kan man ju då ändå gå emot och säga att men, vi har sammanställt och vi har, man kan ju driva det så tänker tänka som ni gjorde, det kanske är lättare för er än för en professions
8: Ja, jag tror det jag, jag, jag tror också det att, att vi, vi kan vi kan vara mycket snabbare och, och, och få ihop det på något sätt liksom. mm.
0: Men det kanske äh... finns en lärdom i det här att, att, att vi inför kris är bättre rustade i just de här, hur vi samordnar oss Mm. När det saknas kunskap och när vi måste bygga kunskap runt, som till exempel den här pandemin.
8: Ja, men det tror jag. Och jag tror också en annan så här intressant anekdot, eller man ska jag säga. Det var så här, jag satt ju med på de här mötena i de internationella forumerna. Mm. Lika tidigt som experterna, alltså från professionen mm. i Sverige. Så att jag fick ju samma information samtidigt som experterna. Så att säga. Ja, just det. Så det tycker jag är intressant så med, med, Apropå spetspatient och ha kunskap Om sin egen hälsa så här. Jag fick ju samma input Sen så kanske inte jag kan ta till mig den på samma sätt Och förstå alla detaljer av den Eller konsekvenserna av de detaljerna Men mm. jag fick ju ändå availability Alltså tillgången till, till informationen Fick jag ju exakt samtidigt som Professorerna och överläkare Och verksamhetschefer Och allt vad det är för något mm. Och det tycker jag också är intressant, liksom spaning på, på ja, visst. hur den här pandemin har ställt liksom allting upp och ner. Ja. Eller kanske ännu tydligare förstärkt just den trenden eller förändringen som håller på att ske. Ja,
4: att
8: att professioner inte äger all kunskap längre Nej. utan den finns tillgänglig numera ja. liksom, för alla. Och sen ser det olika olika personer eller grupper som är mer och mindre intresserade. Liksom. Ja, Men, ja, visst. Men det blev ju ett annat samtal då, när jag kunde säga, jag var ju med på samma möte som du var, jag tolkar det på det här sättet, håller ni med? Ja. Då kan man ha en annan diskussion med, med då företrädarna från professionen.
0: Ja, precis. Och att man får det vid samma tillfälle tror jag också är en sån sak. Att det, det blir också man, kunskapen blir jämlik på något sätt. I att vi får det samtidigt och att vi, man kan få in fler perspektiv snabbt. På ja, den, ja, men på helt den rätt. kunskapen som genereras. Ja, helt rätt. Ja, men du. Eh, vi, ja, va, vi, 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 måste, vi måste ju se snart. <går> men nu är det ju semester. Vi får hoppas att vi får träffas här efter sommaren. Ja, men det hoppas jag också. Ja, ja det gör vi. Och att, eh, och att du får träffa familjen nu.
8: Ja, det ska bli väldigt skönt faktiskt. Ja. Det, det är ju galet eh, att man inte får träffa dem som man står allra närmast ja. eller får, får vi har ju valt det ja. för, för, av rädsla för att man ska dö rent ut sagt ja. så att det är ju ett val med, med modifikation kan man ja. säga. men i slutändan så är det ett val som vi har gjort mm. och därför så känns det ännu skönare då att få, få komma tillbaka och få, få.
0: blir det semester nu då snart
8: nu blir det semester, mm. Uh, mm. så vi ska faktiskt göra också en, en coronasemester, mm. <laughs> alltså en, en variant på det. Så vi kommer dels fly ut i en segelbåt och, och isolera oss där på det sättet mm. och sen så kommer vi vara uppe i Norrland uh, där, där, um, uh, ja, där vi hoppas att det inte kommer att stötta på så mycket corona.
0: Nej. Nej. Du, har en jättegod sommar Peter, så ja, ses vi sommar. i augusti igen. Det gör vi. Ja, om. Ha det så gott. Säger vi. Hej då. Hej. Ja,
1: man får leva liksom på lite olika sätt under den här ja. tiden och hitta sina lösningar.
0: Ja. Nu har vi en kvar på listan här. Ja, gick det med barnen? Du fick springa iväg där och...
1: Jag sprang iväg lite grann. Det var ja. någon som hade, eh, hade slagit i huvudet i, när de hade hoppat i studsmattan. Ja. Men det hade gått bra. Mm, det är alla är vid händer. liv. Alla är vid liv och alla har det bra. Så nu är jag tillbaka.
0: Och eh, vi har och Sara, ringa. riggare... Som avslutning, det är inte dåligt Nej, Vi det ser är Sara. härligt Sara ja. Hej Sara Hej
1: Sara. Välkommen Hej, till Spetspodden Tack, tack Hej, var sitter du?
9: Jag sitter med utsikt över en sjö i Västmanland
1: Ja mm. Ja Det är fint det och
0: fåglarna, fått...
9: fåglarna kvittrar Och eh, Björklöven susar lite försiktigt
0: Och det är mm. varmt idag
9: det är varmt, det är
1: härligt. Ja.
9: Det blir, det blir nog bad lite senare.
1: Ja, det är en härligt. sån dag. Ja. Mm.
0: Vi du summerar ju...
9: Ja.
1: ja, du är sist ute i vår kavalkad här av personer som vi har ringt upp idag. Ja! ja så du har ju ingen aning om vad vi har pratat om, men vi har pratat om rehabilitering, vi har pratat om patientinvolvering, personcentrering, ja. nära vård och patientinnovatörer och Ja, och, ja.
0: och pratade med, med lite, Peter ja. precis, Karsten,
1: ja,
9: mm. ja.
0: om motsvarigheten. Ja, och... Det finns
1: ju många frågor att prata om, eller hur? Mm. Verkligen, vad ligger ja. dig liksom varmast om hjärtat just nu? Ja, jag
9: funderar ju mycket på det här med hur kan vi bättre ta tillvara patienters närstånd, sinneboende, vilja och energi att bidra till systemet. Mm. och då patientinnovatörer jag antar att ni pratade med Hellström då.
0: Ja, Hellström
9: det är ett projekt där vi vill göra precis det mm. men jag tänker att det, det, det räcker ju inte med det, vi måste göra så mycket mer och jag antar att, att det också kommer upp att i något samtal ni har haft att, att patientperspektivet har ju blivit bortglömd mycket under den pågående pandemin och det är ju problematiskt mm. Jag vet att det kommer komma en, en, en artikel i British Medical Journal på det temat ganska snart. Så det är inte bara i Sverige man ser det utan det är även i resten av världen. Även i Storbritannien då där man, där man generellt sett är mycket längre fram vad gäller det så kallas PP, PPI, Patient Public Involvement. Ja, just det. Även där har man tappat bort det när det blev kris. Mm. Och det är problematiskt. Det måste vi göra något åt, tänker jag.
0: Jag har ju en, en, en känsla av att just i kris... att vi är en, Man har haft en känsla av att vi är ganska duktiga på att samordna hela samhällets resurser när det väl brinner till, liksom. Men så, det, här är ju en, det här är ju en enorm kris, naturligtvis, som påverkar väldigt brett och stort, globalt. Alla delar av samhället, alla människor är påverkade.
9: Ja... Och det som är det värsta eller det som påverkar mest tror jag är det här att det är så mycket osäkerhet. Mm. Och att, att det tar emot för tror jag många att erkänna att men vi vet faktiskt inte. Vi måste hitta en lösning tillsammans. Mm. Och, det, och det där tror jag vi kommer jag ihåg att vi pratade om redan i, i den spetspodd vi gjorde innan. I började, jag, länge sedan i början av pandemin mm. att, att där ligger kanske vi med, med kron, som lever med kron skälla våra sjukdomar steget före. För vi, vi är mer... Jag skulle inte säga bekvämma, men vi, vi är vana vid att hantera osäkerheter och agera ändå för att vi inte kan vänta på säkerheten.
0: Ja. Liksom. Ja, det var precis uh, vad Peter sa innan också här. att man, uh, Nu har alla fått känna på hur det är att leva med en kronisk sjukdom.
9: Ja, det är intressant. Så såklart, ja. uh -huh. Det här som de med, med nedsatt immunförsvar lever med varje dag, att de måste tänka sig för när folk kostar och sånt där. Mm. Det, ja, det är intressant. Mm. Och, men jag tror att... Risken är ju att det går tillbaka till som vanligt när det är över sen, eller när vi är på andra sidan. Ja. Och, och det är ett problem, om man inte, om man inte tar sig då den här krismöjligheten att, att, att ta vara på det här. Ja, Vore det
0: problematiskt? Ja, vi pratade lite tidigare både med, med Stefan och lispet Lisbet om, om, ja. om håll, hållbar utveckling och uthållighet i det här, för att det är klart att effekten av pandemin kommer vi få leva länge med när det gäller undanträngning och när det gäller oh. prioriteringar och inte minst oh. rehabilitering som kommer att ta det, det är ju ingenting som går över på ett år framåt alltså det är ju inget äh. med, det, vi, det, vi kommer få leva i i eftersvallningen av det här under lång tid och det är klart att ännu viktigare att, att vi utvecklar och inte ja. går tillbaka och gör saker och på gamla sätt eller faller tillbaka i gamla mönster.
9: Ja, för det är ju så att aldrig till att man inte ändrar att ja, ja, men det kostar så mycket att styra om nu så ja. att vi kan inte göra det men om vi inte tar på möjligheten nu när vi ändå har tvingats göra om så mycket, om vi inte tar vara på det så vore det mm. att slänga pengar i sjön vilket vore väldigt olyckligt. Mm. Men jag kan säga säga, jag blir lite provocerad också när det här snacket om rehabilitering för covid-19 de som har haft det för att det är ju inte så att det har skrullat av rehabilitering för oss som har levat med kursen. Nej, det väldigt nej, länge nej precis.
0: Det handlar inte bara om de som har drabbade direkt av pandemin utan det är ju en generell ja, om jämlik rehabilitering. Och, 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 och,
9: och, och, och det vore ju jättebra om det här då kunde ses som ett sätt att, att, att highlighta möjligheterna att, till, att, 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 göra, att komma tillbaka till... Ett, ett bra liv eller ett bättre liv med, med rätt hjälp. Ja. För det, det har ju alltid varit ett problem att det är svårt att mäta någonting där man inte vet hur långt man kommer förrän man har
1: testat.
0: Nej, precis. Nej, inte heller eh. att
1: man, det har inte ett behov av
9: sjukvård. Vad det
0: leder till, ja, hur Nej. mycket. Ja. Ja.
1: Jag har inte Nej. behövt det, ja, men vad hade du behövt? Det är ju där du hjälper. Nej. Mig, uh.
9: det, ja, och, och där har jag lyssnat om igen på den här serien Människans mått på, på P1 som finns på SR Play-appen. Där de mm. pratar mycket om mätningar på, i, i så många perspektiv. Jag gillar ju mätningar men, men det är inte, om, man, om man har alltid givit att mäta fel sak mm. och styra på det eller att mäta ingenting och, och, och styra på något annat det, då det är inte helt självklart vilket som är bäst där. Ja.
1: Och det som inte går om, alltså, när vi pratar om ätning också måste man prata om, är det alltid liksom någon slags siffra som bedöms? Eller Exakt, det, eller hur? Vad är det vi bedömer ja. för någonting? Måste det finnas Exakt. ett mått som, vad är mått i sig så att säga är intressant att fundera på. Mm.
9: Absolut, det finns massor av svåra frågor i det här.
1: Ja, Mm. Och sen ja. blir jag ju som, som vanligt också alltid
9: för det här. Det har, det har utvecklats mer det här fältet med quantified self-tracking. Och som nu, där man kan säga att forsknings- eller den vetenskapliga delen av det kallas personal science. <hör> och det, det håller ju på att utvecklas och, och lite artiklar som man faktiskt kan få, få ett avtryck på det i, i forskningen
0: också. Vilket är väldigt positivt tycker jag. Ja, men det är ju ett helt nytt perspektiv också. Ja.
9: Mm. Ja det är det och det är um,
0: Eller helt äh, nytt men det är för många ett väldigt nytt
9: perspektiv. Nej men det det, det det gör är att det, det utmanar forskningens grupptänk väldigt mm. tydligt och mm. det, tar, det tar emot kan jag säga mm. på många sätt mm. Mm
1: ja mm. det pratade vi med Hanna Svensson om när vi gjorde Hälsodata-spetspodden. Ja, ja, exakt. Att just nu också mäter människor själva mycket mer och känner efter och funderar ja. över sin egen hälsa på ett nytt sätt. Och då får mm. man en massa ny data för sin egen del, om inte annat.
9: Ja, och där kan jag påpeka, eller tipsa om, att vi är inom kontroverserförrörelsen <skratt> Ursäkta mig, jag fick en tupp i halsen ja, I, Ingen fara i, 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 Så har vi också börjat spela in Personal Science Conversations Som mm. är tänkt att vara en videopod Men bara ett samtal Nu har du gjort två avsnitt Vi ska spela in ett till eh, den här veckan de på, engelska, på engelska då. Det första handlar om väldigt generellt. Vad, vad är, vad är, vad är person science? Och väldigt så där Ostrukturerat det första.
4: Mm.
9: Det andra handlar om The Worried Well. Det, där var inte jag med, men de, de som var med är väldigt kunniga personer. Och, och i, just kopplat till covid-19-pandemin. Vad, vad händer när du worried well, det vill säga de som lite avfärdas av vården som jag ja de mäter för att de, för att, och de spär på sin oro för att de förstår inte mätningarna. Ja, just det. Och, och vad, vad händer då? Men under den här veckan ska vi prata om kroniska, kroniska sjukdomar kopplat till, till personal science. Vad, vad, vad finns det för hinder vad finns det för hinder, vad finns det för möjligheter? Mm. Och hur, hur möter man av vården och, hur möts, och vad har man för, för, för möjligheter? Wow. Vad är forskare
1: för att kunna lyssna på dem där?
9: Nej, absolut inte. Tvärtom tror jag. <laughs> mm. man, man, man behöver vara intresserad av att veta mer. Sen, sen kan det kanske vara lite... Ja, vi får se. Det är ett test vi gör inom den.
1: Inom ja. den, mm. den, Finns den det den. Det är väl engelskan då kanske?
9: Ja, vi, det, ja, precis. Mm. Det finns publicerat på www.contiferouself.com Vi kan väl lägga en länk ja. i, 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 i beskrivningen till det här. Mm. Så det finns det Personal Science
1: Conversations vet, kallar vi det. Hur långt har det kommit i Sverige kan du väl bara, vad, vad händer? Ja, det, det, det har
9: funnits i Sverige ganska länge, har pratats om. Men, men som, på så många ställen i världen så har det sett som en teknikrörelse vilket det ju faktiskt inte är utan det är en en rörelse för eh, att lära sig mer om, om sin egen situation, oftast kopplat till hälsa. Mm. Men, men, men tekniken är ju såklart en facilitator i det här, en, en möjliggörare. För att det blir så mycket lättare om man kan mäta saker själv istället för att man måste till vården. och så. Mm. Mm. Men jag skulle säga att den är i sin linda i, i Sverige, liksom i andra delar av världen. Men det finns liksom öar av folk som, träff, som har träffat på varandra på konferenserna och, och som har, har online... Och koppling på olika sätt mera. Mm.
1: Men det ja, börjar klart, få lite. Få Antörerna är väl? Ja, patientörna ja, är väl en del i det förstås. Det kommer ju få det där som håller på med. Mig, så. Det, det här är jag är helt säker på att det kommer komma fram
9: som du säger flera som har erfarenhet av det här och som vill veta mer och som vill använda det för att diskutera med sin, sin, sin läkare och sin sjuksköterska och sin vård, sitt vårdteam. Mm. Och att man kanske kan få lite tips om hur man kan, han, hur man kan göra det på sätt. För det är inte alltid det, det, de är som mottagliga för det.
0: Mm. Mm. Sara, vi eh, tack för en märklig men väldigt givande <skratt> vård av samarbete och, <skratt> och samtal <skratt> i många olika situationer och Detsamma, detsamma. Får önska en jättegod sommar till dig. Ja, absolut. Ja. Detsamma, detsamma. Ja. Ja. Ser Okej. fram emot att få greppa tag i saker här i augusti igen.
9: Ja, jag ja. håller helt med. Vi, 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 vi får ta nya tag och uh, bygga vidare på det som har hänt hittills. Ja. Ja, ja. Jag ser så vem vet. Ja. Det är
1: så galet att du faktiskt ja. fysiskt ses i höst. Jag saknar ja. lite nu. Jag saknar det. Faktiskt. Jag tycker ja, det, det är svårt det är ja. det går bra så här så skulle jag önska att man fick i alla fall ja, bara i samma ja.
0: ja, precis
1: utan 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 på ja. ja. ja.
9: På andra sidan skärmen
0: säger vi. Ja, exakt, mm. ja. exakt. Har det så jättegott.
1: Mm. Ja, hörs ha det gott. Så vi. Mm. och ses vi. Ja, hej, hej, hej. Det gör vi. Hej. hej då. Ja. Nu ja. har vi greppat många olika ämnen här ja. under den här timmen.
0: Hur långt, en och en halv blir det.
1: Ja, det, det är långt. Ja, men men det, är ju man man delar. Ja, det är många personer. Ja, det är många personer man kan lyssna till. Ja. Och vi kommer att lägga en lista med länkar till det här, för det var ju många
0: tips. Många bra semesterläsning och lyssningstips.
1: Ja, mm. vi skickar med det och skickar med att alla får ha en fantastisk sommar. Ja,
0: och tack för att ni har lyssnat. Mm. Så ses Så. vi eller hörs igen i augusti. Det gör vi. Glad sommar till dig Lena. Ja, samma. Ha det gott. Hej då. Hej.